0: Por fin llegaron nuestras invitadas. Mujeres con experiencias de vida similares a las que hemos contado en este podcast se atreven a contar sus historias. ¡Bienvenidos!
1: Estamos muy nerviosas. Como saben, tenemos hoy a nuestra primera invitada. Ya se las estábamos prometiendo, pero no habíamos podido organizar estas agendas y estructurar esto como ustedes se merecen. Tenemos a Victoria. Muchas gracias, Victoria, por estar el día de hoy. Victoria... Nos, nos escucha desde el capítulo número uno, ya la podríamos considerar como una fan. Pero bueno, también puede estar un poco sesgada porque Victoria es mi hermana. Y como ya le habíamos comentado, Victoria tiene una historia muy interesante. Eh, Victoria ha sido valiente, a diferencia de nosotros, que hemos eh, tenido miedo a nuevas relaciones por todas las secuelas que nos han dejado eh, nuestras parejas anteriores, nuestras relaciones anteriores, pues Victoria ha sido muy valiente y comenzamos por decirles que Victoria se ha casado cuatro veces. Entonces, muchas gracias Victoria por acompañarnos, María y Sofía, yo te recibimos y te damos las gracias por ser igual
2: de valiente y estar aquí como nuestra primera invitada. Al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que está padrísimo poder contar mi historia, aunque pues no es como muy aceptada ante la sociedad en muchas ocasiones, pero la verdad es cosa que a mí no me haya importado para poder seguir haciéndolo.
1: No, y aquí no estamos para juzgar después de lo que han escuchado de nosotros en los capítulos anteriores. Agradecemos a todas las amistades que se han quedado con nosotros hasta este día. Entonces, gente que se queda contigo después de saber tu historia es gente que debes valorar mucho. Para ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu historia? O sea, ¿cómo empezaste con estas relaciones?
2: Uchala, bueno, pues, para empezar, eh, vamos a contarlos como el número uno, dos, tres y cuatro. De acuerdo. El número, el número uno lo conocí desde que yo era un, literal, un bebé. Eh, era mi vecino, era hijo, bueno, es hijo de bueno, los mejores amigos de mis papás. Y la verdad es que siempre me gustó, siempre lo admiré. Y terminando, terminamos siendo novios a los 15 años. Y de los 15 años, duramos 5 años, nos casamos. Y este. Y pues no duró, duró más. El, no es cierto, duramos 7 años de novios. El, ¿Qué te diré? 7 años de novios y 5 de casados. Terminó por una infidelidad. Eh, la verdad es que sí estuvo muy feo, porque pues él fue mi primero en todo, mi primer beso y mi primero, literalmente, en todo. Y pues me dolió muchísimo. También fue mi primera ruptura de corazón, porque al final del día nosotros estábamos buscando tener un bebé y nunca se dio. Y la principal situación por la que nos separamos es porque él ya había embarazado a una chica que era totalmente contraria a mí. Yo era como que muy a la antigüita, muy de casa y todo. Y, y pues resulta que la mamá de su hija, porque pues me dijo porque estaba embarazada la chica, era pues totalmente lo contrario, para que entrar en detalles. ¿Cómo
0: te enteraste o cómo empezaste a sospechar?
2: Fue muy feo enterarme porque pues eh, yo lo conocí desde que él no tenía ni siquiera para pagar una colegiatura, sin embargo, le echaba muchas ganas, venía de una familia muy disfuncional, una familia llena de agresiones físicas, verbales. Eh, y pues me enteré justo porque cuando él empezó a ser exitoso, cuando empezó a tener pues una situación económica más holgada, empezó a salir con los amigos, empezó a, a llegar tarde, empezó a llegar oliendo diferente... Eh, no me podía subir a su coche sin antes que lo lavara de repente empecé a encontrar cosas se dio ya lo del celular porque bueno pues esto tiene muchos años estaba lo del viper y de repente le llegaban mensajes pues, extraños ahí de, de citas disque con clientes en sábado o domingo y de la nada me dejaba en la noche y luego ya llegaba en la madrugada y para acabarla nos fuimos un, de vacaciones a Estados Unidos y me acuerdo que allá empezó a comprar cosas de mujer y de bebé para una compañera de su trabajo. Pero pues no era así. Cuando llegamos, llegamos en sábado y ese sábado se llevó todas esas cosas y pues obviamente llegamos en la tarde y él llegó hasta la madrugada del siguiente día cosa que ya fue cuando yo me decidía que nos separáramos al siguiente miércoles y cuál va siendo mi sorpresa que, el, que al, al próximo sábado se casaba su tía y pues para mí fue un shock muy fuerte el ver que él bajara de un coche con una chava que pues ya tenía fácil como seis meses de embarazo porque ya se veía, bueno o más eh porque pues ella era una chava muy alta con pues con un cuerpo pues atractivo pues atractivo oh, dejémoslo como atractivo pero la verdad es que sí fue en shock verlo que bajó de la mano con ella y pues ella ya traía una panza de embarazo cosa que yo estaba intentando hacer con él y nunca se dio
3: además o sea que tú perdón, o no, sea que no, tú no. estabas también en esa fiesta no, 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 en, no. en la boda
2: ella, él ellos, o sea, yo obviamente como su esposa estaba invitada a la boda de su tía, pero yo me separé el miércoles anterior a esa fiesta y el sábado por azares del destino coincidió en que, porque hace, somos vecinos, se me olvidó decir eso, entonces mis papás y sus papás son vecinos, entonces, el, este, pues obviamente llegó por ellos o llegó con ellos, no sé, pero resulta que yo iba saliendo de la casa de mis papás y ellos iban bajando del coche, pues la baja agarrada de la mano todavía le da un beso y pues súper embarazada, ¿no? Y pues sí, sí, sí me dolió. Y sobre todo me dolió porque a pesar de, de que ya nos habíamos separados, eh, pues me seguía buscando, ¿sabes? O sea, él traía un problemita ahí de una situación muy especial, que no quisiera mencionar, pero cuando le daba el bajón, iba y me buscaba, y me buscaba mi trabajo, y me decía que quería regresar conmigo, y de repente, eh, pues, respetaba yo mucho que la chava estuviera embarazada, porque para mí como que es un estado muy especial el que una mujer esté embarazada, independientemente de quién sea, pues es una vida y es respetar. ¿Y cómo y pues, te
1: sentiste? O sea, después de eso, ¿qué, qué pasó? O sea, obviamente,
2: no, lo, lo, lo podemos casi sentir. No, me derrumbé, o sea, ese día me derrumbé, me dio mucho coraje, mucho sentimiento, porque aparte cometí una tontería, o sea, porque ya estás tan acostumbrada que te vayan pasando cosas durante el matrimonio y no me van a dejar mentir o, o a lo mejor a mí me pasó diferente, pero fue bien extraño, que yo ahora digo, qué tonta, y qué, qué hasta dónde llegaba mi grado de dependencia de él, que no llegaba, y yo decía, ay no, saliendo del, tra del trabajo, la invita a cenar, se van al cine, eh, se van al hotel, y va a llegar a las 3 de la mañana, pero yo soy la esposa. Entonces yo esa mentalidad la tenía. ¿Qué, qué fue bueno cuando me enteré que esta chava estaba embarazada? Que se me quitó esa imagen, o sea, tengo una frase muy bonita o, o muy real que una psicóloga me dijo y que me, me ayudó a salir adelante súper rápido, que me dijo, tú no puedes levantarte mientras vas cayendo, sino hasta que tocas fondo y te das el trancazo, te sacudes, te levantas y sigues adelante. Y así me pasó con él. Eh, yo cuando ya lo vi que estaba embarazada, sí, sí me dolió, Sí me sentía súper mal. Agradecí que yo no fuera la que estaba embarazada, porque aparte, en ese entonces era un chavo súper macho, súper, ¿cómo les diré? Viviendo el mismo patrón de conducta que tuvo en su casa conmigo. Sumisa, me tenía bien. Yo me vestía peor que mi abuelita. Me acuerdo que, que la mamá de, de mi mamá, en paz descanse, decía eso, ¿no? Es que ni yo me he visto así o sea, te vistes horrible, te vistes peor que viejita de iglesia, y la verdad es que sí, o sea, mis faldas y todo eran largas, flojas. ¿Y gracias por él? Sí, porque se enojaba, si alguien me veía, se peleaba con él, si alguien, eh, si yo le hablaba a alguien, igual, o sea, era sumamente celoso, sumamente así. De hecho, a la oficina, pues, yo llevaba mi traje sastre y falda arriba de la rodilla, y me acuerdo que un día se me quedaron viendo y se peleó a golpes, pero era de pelear a golpes hasta sangrar, o sea, era tanto su coraje que traía, yo creo que por todo lo que traía desde niño, que con cualquier persona lo desquitaba. Inclusive tuvimos una experiencia que íbamos en el coche y él siempre echaba pleito, todo el mundo le echaba pleito de los coches, si ya se le metía, si le decía o algo. Y me acuerdo que era una glorietita y ese, esos los chavitos, porque eran chavitos, o sea, nosotros éramos de veintitantos y, y ellos eran de 18 17 años. ¿Pero qué pasó? Que se bajó a echarles pleito y el chavito le sacó una pistola y a mí la otra chavita que iba como piloto me sacó otra y a mí me dijo que te vas a poner al brinco tú también. Entonces desde ahí le bajó a su agresividad en cuestión de, de los coches. Entonces eso les puede dar un panorama de cómo era él realmente... En, pues en general todo el mundo me decía es que es muy buen hijo es que es muy buen hermano es que es muy buen este ¿cómo se llama? muy buen amigo es un profesionista exitoso ok, sí pero pues al final del día conmigo era totalmente diferente a cómo era con los demás y pues la verdad eh, después de que pasó eso de que yo vi a la chava embarazada como les digo toqué fondo y me dio un trancazo que todavía me acuerdo y se me hace la piel chinita, pero la verdad es que agradezco que haya terminado y que me haya dado cuenta que pues eso estaba pasando, porque aunque dolió, después dije de aquí para adelante y de verdad que cambié muchísimo, de hecho tuve dos buenas amigas que en ese momento me dijeron, porque yo lloraba todo el tiempo y me dijeron vámonos a Cuernavaca, este ahí va a ser la última vez que te vamos a ver llorar, vas a llorar todo lo que quieras, vas a hacer todo lo que quieras, y me ayudó muchísimo como para liberarme, aparte que ahí conocí un buen amigo que se llamaba, porque ya murió Gonzalo, y él también me ayudó con el apoyo de, pues porque luego el abogado me quería intimidar, cuando ya nos empezamos a separar, él sacó el verdadero cobre conmigo, y me quería intimidar de muchas cosas, y Gonzalo era abogado, y aparte, pues siempre no me dejó, y eso también me ayudó a yo poder superar esa relación en cuestión de intimidación de abogado en cuestión sentimental, pues la verdad es que tuve una psicóloga muy, muy buena que en dos meses me dijo, a mí no me importa que tú estés aquí un año, a mí me importa que te, que, que le dejes el lugar a alguien más y que tú estés bien en poco tiempo así es que si esto es rojo, lo vas a ver rojo y de la mano de ella me levanté muy rápido. Aparte, como les digo, mis amigas me empezaron, fuimos a comprarme ropa, ya me vestía yo como una persona de mi edad, ya era de jeans, ya era de colores claros, ya era de ropa ajustada, ya era maquillarme, ya era peinarme bonito. Pues antes no lo hacía. Entonces eso me empezó a levantar a mi la autoestima. Y pues hasta tomé la decisión de irme a vivir sola. Y también me costó muchísimo, porque pues en la casa siempre había gente, siempre si no eran mis papás, era mi abuelita, obviamente mi hermana, pero la verdad es que al final el irme a vivir sola también me ayudó a saber que la soledad pues no es mala, y al principio lloraba y al principio le hablaba a mi hermana y ella se chutaba mis llantos y mis quejidos, pero... La verdad es que nunca ha sido como que la más útil para decirme o apapacharme, al contrario, ella como que de repente me pone mis estate quietos y ya mejor digo, no, pues ya, ya para qué le sigo mejor, <ríe> me, me me hago la fuerte y me la, me y pues al final me creo que sí soy fuerte porque sí lo soy y pues sigo adelante, ¿no? Y eso fue el número uno. Eh, no sé si quieran saber algo más de ese número uno, sino ya para darle carpetazo. No, sea? yo creo que es como, como no. concluir, porque al final sé es
1: que te hiciste adolescente y adulto en pareja, ¿no?
3: Exacto. O sea, y
1: todavía mezclado en este ambiente familiar, ¿no? Porque prácticamente, pues los dos, digamos que nunca se independizaron, ¿no? este Del que hayas, yo creo que puesto distancia, pues. Es, es, es de mucho valor, pero pues yo creo que ahí obtuviste tu primer
2: aprendizaje. No, y aparte lo peor de todo es que pues amo, adoro a mi papá, pero lo que es, o sea, mi papá siempre ha sido muy tradicional, hasta ahorita está cambiando porque los nietos y porque mi hermana ha revolucionado muchas cosas con mi papá, pero la verdad es que yo en ese entonces, hija, prácticamente de mis dos abuelas, porque convivía mucho con ellas, tan tradicionalistas, tan cerradas en ciertos temas, porque ellas así crecieron, yo lloraba hasta que, porque lloraba y me y, y hasta me da risa ahorita, porque <risa> lloraba porque decía, es que ya no soy virgen, ya nadie me va a querer. <risa> o sea, esa mentalidad tenía, imagínate cómo... Esas esa... creencias
3: que nos inculcan inculcaban los no, no, no. abuelos, ¿no?
2: No, mi, mi, mi abuelita sobre todo, la mamá de mi papá, pues es como que más, pues más tradicional todavía. Mi, la mamá de mi de mi mamá, pues era como que más abierta, o sea, otro diferentes pero parecidas, ¿no? Sí,
1: pero y, y, y yo creo que para entrar a, a la historia del, del, del número dos, uh -huh. vamos a dejar y al final, yo creo que sí, el que tengamos un papá con las características que él que lo tenemos que para nosotros es un gran papá. Uh -huh. Pero hasta que empezamos a hacer conciencia y ese tema lo dejamos al último, como que nos damos cuenta de que el que sea un gran papá y que nosotros no podamos empezar a poner límites, ha influenciado mucho en las relaciones de pareja. Pero pues eso yo creo que ya lo dejamos como, como al final como reflexión. Pero entonces, ¿en qué momento te atreves a tener una segunda relación después de esta mala experiencia? Ah, bueno. Pues, Cuánto
3: tiempo pasó
2: entre, tiempo, entre pues, separación de, y la segunda. Pues, casi 12 años. Ah,
3: 12 años. Wow. 12
2: años o casi dos. No, pero tenemos
3: chance, María. Tenemos chance. Sí se
0: puede. <risa> vamos por 10 ¿no?
2: Te apenas. Sí, vamos por diez. <risa> bueno, no, ya no cuenta ustedes. <risa> no, no, no. O sea, no pasó ese tiempo. O sea, yo duré con la primera persona, con el número uno, ese tiempo. Ah, ah,
3: ok. Sí, pero sí. entre que te divorciaste y te volviste a casar, ¿qué, ¿qué tiempo pasó?
2: No, pues duró como un año y medio. Ah,
0: ah muy me rápido. No, pero sí. es... Te aliviaste muy rápido.
2: No, es bien importante que les diga esto. El número uno, decidía todo por mí. Llegábamos a un restaurante cuando ya podíamos empezar a salir a cualquier lugar, y entonces él decidía hasta qué me iba a comer, ¿sabes? O sea, él y no, bueno. qué comía, qué tomaba, a dónde íbamos, si salíamos no salíamos, todo lo decidía. Esto es pero importante.
0: Me imagino que también es porque tenía la misma educación que tú. Sí, no, no o sea, no. bueno, obviamente más tirándole al machismo, pero al final sí, pues, era como, eso para él a lo mejor en su pesa se traducía como, te estoy cuidando, ¿no?
2: Sí, porque él veía la situación con su mamá, ¿no? Entonces, que también es un tema delicado ahí. Pero bueno, les cuento esto porque viene el número dos. El número dos, eh, no duramos absolutamente nada de, de saliendo él y yo. O sea, nada. Obvio, yo ya vivía sola, ya estaba bien instalada. Una amiga me lo presenta. Creo que en octubre o algo así. Creo que me gusta eso ese mes para conocer gente. fíjate
0: sí, y, y,
2: y se los quiero puntualizar
1: porque en octubre es mi cumpleaños y cuando va a ser mi festejo, por simple que sea familiar, en, estas, en, en, en algunas ocasiones nada más he recibido la llamada de mi hermana con diferentes de diferentes maneras de decirlo, pero es de, esto ya puedo llevar a alguien más, este, oye, es que, fíjate que yo dije, yo y te logro que ya, eh, al principio no me importaba tanto, ya las últimas veces, así que me perdone el número cuatro, pero en ese número cuatro cuando llegó dije, ¿ahora qué? ¿ahora quién? ¿no? Pero bueno, sigamos, Del número dos, sí, efectivamente, en octubre. <risa> bueno, en octubre lo conocí,
2: en enero es su cumpleaños, y ¿por qué no?, en enero fue la primera vez que nos quedamos juntos y haz de cuenta que él era la mujer porque al final me dijo bueno y después de esto ¿qué va a pasar? ¿no? y yo, qué o sea, somos ajá, literal así o sea y yo pues ¿qué va a pasar de qué? y entonces no me arrepiento porque fue una experiencia, no digo si es buena o mala por respeto a que es el papá de mi hijo pero, diferente muy diferente. Eh, pero le cometí pues la atinada decisión de decirle, pues ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Y cómo no, en la noche llevó sus cosas. Y cómo no, pues yo tenía mi closet porque siempre he sido fanática de la ropa, los zapatos, las bolsas y lo que se puedan imaginar. Entonces yo tenía un closet gigante lleno de mis cosas, otro chiquito lleno de mis cosas. Y dale espacio para que guarde las de él. Entonces, muy mala onda, porque dije, ¿qué tal si no dura? Yo ya moví mis cosas. Lo que hice fue ponerle dos palos de escoba con dos sillitas y decirle, bueno, aquí puedes colgar mientras tu ropa en la recámara, pues que estaba vacía, ¿no? Ahí fue el polo opuesto al número uno. Aquí yo era, quien decidía? ¿Quién movía? ¿Quién hacía? ¿Quién cambiaba un foco? ¿Quién arreglaba la llave del baño? Porque para eso, déjenme decirles que mi papá siempre nos ha hecho como que muy, muy independientes en esas cosas. Entonces, a mí me gustaba mucho estar pegada con él y aprender, y lo hacía. Viviendo sola, pues lo hice y lo seguía haciendo. Llegó él y lo seguía haciendo. Entonces, él tenía una situación bien cómoda, muy, pero así muy cómoda. Entonces, eh, Ahora era lo que yo, era como que la relación perfecta para salir de la que traía. Y la verdad es que hubo algo que me hizo, pues, como que a lo mejor me impulsó a decirle que se fuera a vivir conmigo. En diciembre, eh, mi abuelito materno se pone muy mal, muy, muy mal. Y yo estuve en el hospital Navidad. Y Año Nuevo, ¿por qué? Pues porque mi hermana tenía su, bueno, tiene su, tenía su familia, mi papá, mi mamá, y yo ni novio tenía en ese entonces. Entonces, me fui a Navidad y Año Nuevo con mi abuelo. En Año Nuevo, mi mamá me iba a relevar y resulta que, pues, se empieza a convulsionar y, mi mamá, y me dice el doctor, y háblale, háblale a tu familia que vengan porque en cualquier momento puede fallecer. abuelo. No, yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá que su papá se está muriendo. Y entré como que en una crisis de pánico, de ansiedad, de llanto de mil cosas y se me ocurrió hablarle a él. Y su solidaridad de decir, "No, pues si quieres yo voy, yo te espero allá abajo, no pasa nada." O sea, de portarse de esa manera, hizo como que lo volteara a ver, porque la verdad a mí físicamente él nunca me gustó. O sea, se se el fuego, pero no sé si se, si se acuerdan de un comercial de unas burbujitas que al otro día llegaba un chavo pues, pues nada guapo, con una chava guapetona y con una charola y que le dijo hoy cumplimos un día de novios y la chava como ¿qué, ¿qué hice? así me sentía, entonces eh, pues su solidaridad me hizo voltear hacia él empezamos, seguimos saliendo en enero empezamos a vivir juntos no me acuerdo en qué mes me pide matrimonio, ah, en mi cumpleaños ya me acordé porque llegué eh, había un ramo de flores gigante allá afuera, le hablé para darle las gracias por la sorpresa y él pensó que me refería al anillo que estaba aquí en mi cama con un osito de peluche y no, yo le hablaba por las flores, pero bueno, él nunca se enteró de las flores, ¿verdad? Él, él piensa que le hablé luego, luego porque ya había visto el osito, cosa que ni siquiera había entrado a mi casa y bueno, al final eso cansó, o sea el decidir, el hacer, el todo pero hasta eso nos llevábamos bien. ¿Pero por qué nos llevábamos bien? Porque realmente estábamos cada quien en sus actividades. Él trabajaba, él viajaba por trabajo. ¿Y yo qué hacía? Yo me dedicaba a mí, hacía ejercicio, hacía mis cosas. Llega la parte en que tenemos un hijo. Y entonces el hijo, ah bueno, se queda sin trabajo. Y él empieza a cuidar al bebé. Ahí no tengo tema ni nada. Pero después... Eh, pues sigo decidiendo por él, sigo haciendo cosas, entra a trabajar otra vez y, este, y entonces ya no es papá, sino ya nada más es la misma situación de antes. Seguía echándose sus copas con, con sus amigos. Yo era la que si, si mi bebé se enfermaba, si teníamos que hacer algo, si teníamos que ir a un festival, si te, o sea, era yo, 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 yo. Y al final el acabose fue cuando después de dos años, tres años, se queda sin trabajo y pues ya es, empieza a desgastar mucho la relación en que yo llegara, en que la casa estaba sucia, en que él era el divo de que, oye, ¿a dónde vamos a comer? Porque yo pagaba todo, eh, gasolina, colegiatura, todo de mi hijo, y pues la verdad es que eso llegó a, a toparme porque dije, todavía le propuse, oye, pues quédate tú como amo de casa y yo, yo traigo el dinero, yo me hago cargo de los gastos y vemos cómo nos pero quiso dijo que no, que él no era para ser amo de casa, y sí, ¿eh? o sea, de verdad, te lo juro, la casa estaba hecha un lugar, decía que al final ya iba a ir la persona a hacernos la limpieza, cosa que yo empecé a recortar gastos porque ya me quedaba yo sin un peso, y la verdad es que la, hubo momentos en que la pasaba muy, muy mal, afortunadamente, una de mis mejores amigas, ese día me habló y me prestó dinero, pero ¿cuál fue la cabose? Que compré despensa, compré cosas para mi hijo y como ya, ya no le decía vente a comer conmigo, al otro día llego y si le había comprado diez juguitos, los cinco se los había tomado, que el jamón, que el queso, que era para mi hijo, este pues había hecho cinco sándwiches y en los cinco se metió el, los tres cuartos de jamón, ¿no? entonces eso empezó como que a desgastar mucho la, la relación y dije, ¿sabes qué? hasta aquí, pero resulta que yo, como él no tenía ingreso y pues su mamá estaba bien con alguien de los juzgados eh, de lo familiar el abogado de, de la empresa donde yo trabajaba me dijo, no hombre así como están las cosas, hasta vas a terminar dándole pensión, mejor aguántate hasta que entre a trabajar y que tenga ya una plaza fija y todo, y así fue Pasó todavía, como sé, como seis meses más y pues llega un día y me dice, ¿qué crees? Porque no nos hablábamos, ¿eh? O sea, de verdad era lo indispensable. Entonces me dice, ¿qué crees? Que ya me dieron la planta por si te interesa. Y dije, sí, sí me interesa. ¿Cuándo descansas? El miércoles. Pues el miércoles te vas. Y pues pasó ahí un proceso y todo. Pues resulta que el miércoles llega en la, el martes, en la noche llega, porque aparte ya él traía un problema de alcohol, entonces ya llegó a, alcoholizado y delante de mi hijo me gritó y me gritó horrible y me dijo, siéntate. Y yo, ¿cómo? Entonces lo que hice fue llevar a mi bebé a la recámara, ponerle Pepa Pig, que le encantaba en ese. Entonces le subí el volumen y le dije, aquí quédate, ve tu programa. Y, y entonces yo salí porque pues no soy nada dócil o sea, después de mi número uno dije, en la vida me vuelve a pasar salí y la verdad es que le grité le dije palabrotas y le dije a ver, siéntate tú tal por cual, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Traes dos centavos de valor porque traes unas cervezas encima? y ya me dijo, no, es que yo no me quiero ir, es que yo lo quiero intentar, es que me vas a quitar a mi hijo, es que y le dije, tu hijo es tu hijo pero sí te vas y todavía imagínense, o sea, el grado de, ay, no sé cómo decirle, o sea, de poca vergüenza que al otro día me habla a donde yo trabajaba, que estaba muy cerca del departamento y me dice, oye, este, te hablo para ver si tienes unas cajas o unas bolsas donde yo me pueda llevar mis cosas, porque no encuentro en qué llevármelas. Y yo le dije, no tienes vergüenza, y le cuelga el teléfono. Hasta ahí... Quedó, obviamente, ya pasó tiempo, justamente, me va a aceptar a mi hijo un mes, no lo veía, mi hijo me odiaba, me dolía, pero bueno, esa es otra historia. Terminé con él. ¿Cuánto Por... tiempo duraste? Ay, es que ya ni me acuerdo. Ambrox. No fue tan relevante para mí, pero yo creo que duré... ¿Como tres años? No, nueve, nueve años. ¿En serio? A
0: ti se te hicieron como que? tres, pero ya...
2: No, fueron nueve años. Sí, ya me acordé, porque yo terminé con él en el 2015. Él y yo ya traíamos una relación eh, fea, de indiferencia, de hartazgo. Yo ya no quería llegar a mi casa, agarraba a mi hijo y nos íbamos a tomar que el chocolate, la malteada, a caminar a donde fuera con tal de no llegar y verlo. Eh, hasta que entró a trabajar, bueno, pues ya era muy padre porque esos tres meses llegaba tarde y nosotros disfrutábamos estar aquí, mi hijo y yo. ¿no? Entonces, el, ¿por qué terminé? Porque la verdad es que si algo no tengo es que me guste la mediocridad y creo que a la mayoría no le gusta. Y con él era todo lo contrario. Él era de las personas que podía estar parado en un tabique y en ese tabique si no, se, si no le pasaba nada, mientras todo lo demás se cayera y todo, si él estaba firme en ese tabique, no hacía nada, ni por su hijo, y hasta la fecha. O sea, la fecha sigue siendo igual, la gente no cambia. Pero este, eh, pues por eso realmente terminé con él, porque no era un hombre con aspiraciones, yo todavía le di la oportunidad, oye, termina la preparatoria, mete a estu estudiar un idioma, porque él estaba en el ambiente restaurantero, en el ambiente de los casinos, y siendo bilingüe tenía más oportunidades de crecimiento o moverse a otro tipo de casino que en el que estaba. Este, de ahí, como las cosas ya estaban muy mal, conocí al número tres. El número tres lo conocí en Facebook. Me mandó solicitud. Empezamos con, un oye, ¿de dónde te conozco? No, no te conozco. Este, pero la verdad es que te ves una persona muy interesante. Él hacía mía y pues todo galante, todo correcto, todo mostrándome, eh, oye, pues eh, tienes un hijo, yo también tengo uno, ¿qué te parece si vamos, los llevamos un día al estadio, a ver un partido de fútbol, shalala, shalala. y yo decía, siendo un hombre ya de 50, no, en ese entonces 47 y yo tenía 38 años, y siendo un hombre ya maduro, según yo, ya más centrado pues, tendría pues, más noción de saber qué era lo que quería en la vida, ¿no? Y sí, sí la tiene y perfectamente la tiene pero cuando yo traía problemas con el número 3 digo con el número 2 eh, pues resulta que es ahí cuando lo conozco, cuando me invita a salir nos pasamos muy bien platicamos, era muy amable, era súper caballeroso, cosa que pues el número dos no tenía, y me empezó como que a jalar, me, empe me empezó a, pues a invitar a lugares que me gustaban más socialmente, hablando de más nivel, y te estoy diciendo que en ese entonces de más nivel, porque si ahora volteo y digo, no inventes, por eso me dejaba deslumbrar. Bueno, ahora...
1: entonces aquí sí voy a meter mi cuchara, te dejé hablar muy bien del número dos, pero... Es, es que sí, necesito describirlo. No recuerdo si era octubre, pero me dice, es que quiero que conozcas a alguien. Entonces, es, bueno, ahí voy. Eh, yo ya tenía, digamos que un poco más de, de estar más eh, con, 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 en, en, en esta etapa que saben de Miros, en donde yo estaba colocada en la vida. Yo ya no estaba casada, yo ya estaba en otra relación, ya había ido al psicólogo, ya estaba recuperada, digamos que ya había pasado mi, mi época eh, mala. Y entonces pues, yo lo empiezo a observar ya desde otro lado, ¿no? Entonces me empieza a pre me, me, me presenta este número tres. Y se los voy a describir. Es, es una persona que si tú la ves a un kilómetro y la formas y dices, ¿este qué es? Tú dices, este es corrupto. Porque hasta su forma es, es físicamente, no es, no es una persona graciada pero energéticamente, o sea, es de una vibra horrible. Y aparte traía sus que su jeans y que su camisa verde fluorescente besabotonada de arriba para que se le viera pelo en pecho, sin playerita abajo, y con su cinturón que combinaba perfectamente con el verde fluorescente de su camisa con una actitud bastante Arrogante. cortante, no, no mal educado, pero sí muy, muy <coughs> distante, siempre queriendo aparentar, yo soy, yo tengo. Y hizo un comentario, me acuerdo que la primera vez que conoció a mis papás, fue así de, ah, es que yo aquí pago casi 20 mil pesos de renta. Y, y mi papá, el único comentario que le hizo, oye, qué bonita está tu casa, como por cortesía de... De inicio y este le contestó con otra cosa que era así de sí, pago tanto. Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de actitudes, ese tipo de, de maneras era desde que decíamos, aquí tampoco es, ¿no? O sea, era pero...
3: el tipo. Entonces,
1: digamos, y, y yo tenía conversaciones, sobre todo con mi mamá, donde, donde decíamos, es que no, y, y nada más yo le decía a mi mamá, pues sí, pero hay que mantenernos cerca. Es como cerca del enemigo porque veíamos como mi, mi hermana Victoria se iba alejando, ¿no? O sea, se iba alejando cuando siempre, a comparación mía, ella siempre ha sido muy familiar y muy conservadora. La verdad es que si yo no celebro Navidad, Año Nuevo, lo que sea, digo, no importa, estamos junto al resto, no soy tan... Pero ella siempre ha sido la que une a la familia, la más maternal y, y ya no estaba.
2: Pues sí, o porque... sea que,
3: o sea que te hizo que te separaras de tu familia.
2: No me hizo, sabes, pero más bien yo empecé igual a crear una dependencia con él, cosa que yo ya no tenía con con el número dos y que yo ya estaba muy segura de mí. Yo ya tenía otra cosa. Pero no sé si han escuchado de un término que se llama que es un perfil narcisista perverso. Uh
0: -huh.
2: Pues, que es no, el pero narcisista tú has sí. trabajado, explícalo. Bueno, es, es, se hace cuenta que el narcisista, eh, pero como que más... Te lo voy a describir. El, el, era una persona muy insegura. Mismo, traía un defecto físico y era muy, muy inseguro. Y esa inseguridad, ¿cómo la hacía? Siendo un hombre con pocos valores, muy infiel, sumamente infiel. Este siempre tenía, si podía sacar algo, algún beneficio de alguien lo hacía, como pareja como era, pues me traía súper, súper controlada, siempre, mira, yo la verdad es que cuando lo conocí era delgadita, o delgada, no tan delgadita, pero ya cuando empezaba a engordar, me empezaba a decir que, pues que mi panza, siempre criticaba, no sé, iba caminando alguien y me decía, ah, ya viste esa, es este ya viste el vientre, ya viste no sé qué, o sea, Siempre criticando, pero cosas que sabía que a mí me podían afectar. Entonces, siempre me tenía como que sometida psicológicamente, muy emocionalmente sometida. Entonces, ¿qué hacía yo? Literalmente vivía su vida, lo estaba cuidando de que no me fuera infiel en cualquier momento. ¿Y qué hacía yo? Si, por ejemplo, el sábado había una comida con mi familia, pues no iba a esa comida, porque él no me quería acompañar. Aunque me decía, ve tú, yo decía, ay, si este güey lo que quiere hacer es justo, que yo me vaya a hacer otras cosas. Y la verdad es que empecé como que a, a bajar mucho mi autoestima, empecé a subir de peso, me empecé, luego me toca pandemia, bueno, ahorita, eso fue en el 2015, cuando, cuando yo empiezo a andar con él, muy buena onda y todo, tuve una persona muy cercana a él que me dijo, tú eres diferente a lo que él está acostumbrado a tratar, pero él sigue siendo el mismo. Anda con esta, hace esto, se ve con esta, mete a su casa. De hecho, hasta los policías de ahí de su edificio pensaban que era de estas personas, no sé cómo se, cómo se llama, los que venden amor a las mujeres, ¿cómo se llama? ¿No? no es prostituto. Gigoló. Como un gigoló, es un gigoló para gigoló, no ¿no? decirlo. Ajá. Ah, como un gigoló. Porque decía que metía salía una y entraba otra, ¿no? Y tenía pues es que alguien se que
0: cubría su defecto físico, ¿no? ¿Qué dices que tenía?
2: Sí, exactamente. Entonces. Como que llenaba su ego. Sí, sí, sí. Cañón. O sea, la verdad es que él terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos. Y, se, y lo peor de todo es que yo terminaba perdonando lo que él hacía, hasta el grado que un día me dijo, qué triste es ser tú. Y yo, ¿cómo? Sí, qué triste es ser como tú, y que seas tú. ¿Por qué? Si yo estuviera en el lugar, en tu lugar, pensando en que me van a poner el cuerno, qué triste. De verdad, me, 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 me humilló, me dijo, porque... El celar a alguien tanto, el tener tanta inseguridad con alguien, qué triste porque tú, to, tú sola te estás acabando. De verdad te compadezco, me da mucha tristeza que seas así. Yo, yo, si fuera tú, consideraría en estar con alguien que no me hiciera sentir como tú te sientes ahorita. ¿Y qué hiciste? No. Después pues, de que te dijo eso. Ah, pues seguí con él, terminé con él. Regresé con él porque hace cuenta que como buen narcisista, mientras te tienes sometida, es como que, pues él la ve más, no sé, como que, ¿cómo te diré? Pues sí, el pavo real con las alas estiradas y todo. Cuando te alejas y le pones un estate quieto, es cuando cede, cuando te llora, cuando te promete, cuando te dice, pues casi, casi hasta se estira para que pases encima de él. Y la verdad es que así pasaba.
3: Era su modus operandi.
2: Sí, aparte, ¿sabes qué? O sea, yo estaba tan consciente que me ponía el cuerno, porque aparte, él tomaba pastillas como la Viagra, que es el, es, no sé qué, qué, qué es ese tipo de pastillas, y de repente yo veía que en el coche traía, cuando ya conmigo ya no tenía nada que ver, ¿no? Que en la casa tenía pastillas vacías, porque cuando yo me iba a trabajar, ahora me entero, ¿no? Ya después de que ya no estamos juntos que metía hasta la de las papas, este, ¿cómo se llama?, a la francesa de ahí de la, del lugar donde él trabajaba, y tú dices, no manches, ¿Qué, ¿cuál fue mi reacción cuando terminé con él? Le a irme a hacer un estudio, para ver si no tenía nada, hasta ahí llegaba mi miedo, pero bueno, claro. también, y aparte, ¿sabes qué?, lo más feo fue que, yo estoy con él en 2015, termina en el mismo 2015 con él por lo mismo de que dije yo no voy a aguantar esto, shalala, la En el 2015, en noviembre, termino con él y en enero él empieza a vivir con alguien más con la que me ponía el cuarto. Se empieza a vivir en enero del 2016 y se casa en ese mismo año, no sé en qué mes, del 2016. Y en 2017 la chava que que él pues, le pone el cuerpo el mundo y todo y la muy audazmente le vació la casa, le vació las cuentas y se fue
3: qué buena onda, es de entonces, las mías
2: sí, yo me entero y uh -huh. me dijo, pues, la verdad lo disfruté tantito pero me ganaba la otra parte ¿sabes? y entonces, por azares del destino nos encontramos otra vez yo acostumbraba ya otra vez salir sola, hacer mis cosas sola. Tenía buenos amigos que me invitaban a salir. Este, y un día estaba tomándome un clericot y sabes que se aparece por ahí. Empezamos a platicar y de ahí ya valió. Empezamos a salir otra vez, y hasta el 2018. A mí me operan, me quitan la matriz. Y resulta que quedó inhabilitada de una pierna y al 50% de la otra Fue pues, la verdad que fue un episodio muy muy feo para mí porque pues dependía de alguien hasta para que me llevara al baño, ¿no? hasta para levantarme de la cama porque pues mi pierna era un trapo pero bueno ¿qué pasa? Pues que el hospital donde yo estaba, estaba muy cerca de donde él vivía y de donde él trabajaba entonces todos los días por lo menos una hora estaba ahí conmigo. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy a vivir a casa por lo mismo, que no me puedo ni mover? Llega el primer día de semana y resulta que me dice, le digo, oye, vienes el sábado, por, vienes mañana por mí. No, yo nunca acordé que iba a ir hasta allá a verte. Entonces, cuando te recuperes, volvemos a platicar y entonces yo, la verdad es que yo ya... Dentro de mí yo sabía que cuando me operaran y yo me fuera a la casa de mis papás, mi recuperación, pero no con, con que iba a quedar mal de las piernas, este, pues él, ya no, él no se iba a hacer cargo de mí y eso iba a terminar, eso nos iba a distanciar. Afortunadamente yo ya tenía esa conciencia y resulta que así fue. Entonces yo me enojé muchísimo y le dije, ¿sabes qué? Vete a la fregada, hasta aquí, ¿no quieres verme? No me veas, nada más me quieres ver cuando yo estoy bien, porque yo era la que me iba a quedar a su casa. Entonces, ¿no quieres verme? ¿No quieres venir hasta acá? Bye. Me dolió, pero te lo juro, le lloré media hora y dije, vámonos, ¿qué es más importante? Mi rehabilitación. Necesito volver a caminar sí o sí, porque tengo un hijo chiquito. Entonces, necesito irme a vivir a mi departamento, porque no es sano que yo esté viviendo con mis papás. Y pues resulta que eso, poco a poco empecé a retomar la movilidad de la pierna. En, me regreso a la oficina, no me acuerdo en qué mes, y me vuelve a buscar. Muy hábilmente, una de sus amigas me debía dinero de un producto de la empresa que, que yo trabajaba. Lleva, él lo lleva, afortunadamente no está. Lleva el dinero, me lleva los boletos para ver a uno de mis grupos que es Cash y me lleva el café que me gustaba le recibo cosas la chica de recepción me dijo ¿quién crees que vino? y te dejó esto nada más me movió tantito el tapete yo hablé inmediatamente para darle las gracias, todo me dijo que quería hablar conmigo y yo dije ok yo también quiero hablar contigo me invitó al bautizo de su sobrina, porque él iba a ser el padrino. Y yo le dije que no, que no sin antes platicar las cosas. Ese día platicamos, te lo juro que si tú nos hubieras visto en ese restaurante, dices, ¿qué le está haciendo esta mujer a este pobre hombre? Lloraba con un sentimiento, me agarraba la mano, se veía tan abatido, de que yo le dije que yo no era ninguna de las, pues de las chavas de cadera ligera, como cadera? No, a lo que él estaba inquietas. acostumbrado cadera inquieta, a las que él estaba acostumbrado, que era ya a otro nivel que yo tenía otras aspiraciones y que pues si no era algo bien conmigo pues aquí no era, ¿no? y que mejor se fuera, que con mucho gusto lo acompañaba al, al bautizo de la sobrina pero no con ningún, ninguna relación amorosa con él sino como cuates, ¿no? Pues resulta que ese momento se me hinca y me dices es que yo no quiero regresar contigo como antes. Me quiero casar contigo. Y toda la gente ya sabes, volteando. ¿no? Y yo así Novio no llevaba anillo, o sea, tampoco se vale, pues no, no llevaba algo con qué pedir el matrimonio, ¿no? Y, este, y al final, pues acepté seguir saliendo con él, todo. Pues mis papás no estaban de acuerdo, me costó mucho trabajo decírselo, me costó mucho trabajo decirle a mi hermana, porque al final del día, la verdad es que mi hermana y yo siempre hemos tenido buena relación, aunque sea a distancia, de repente, porque no hay momentos que no sabemos una de la otra, pero hemos tenido buena relación, entonces me daba más miedo decírselo a mi hermana que a mis papás, pero al final, bueno, pues lo hice no firmé ningún papel, para mí esa boda no sirve, o sea, para mí esa boda nunca pasó, a mí si sí, hoy en día me preguntan ¿cuántas bodas llevas? ¿son tres? porque para mí esa fue como que una experiencia que yo por orgullo y por mis calzones dije, me tengo que casar con este güey, nada más para tontamente haber dicho, yo gané cuando en realidad estaba perdiendo, me toca pandemia, bueno, me me, me propone matrimonio me caso casi un año después empiezo a este a vivir con él desde el día número uno que llegamos a su casa mi hijo y yo desde ahí era tomar las señales de que ahí no era porque mi toalla va en el baño la tuya cuelga la allá afuera mi jabón es este no este tus cosas acá pues sí por qué Cambió sus cosas del closet de un lado a otro, porque después estratégicamente vi que lo había hecho, porque si tú ves del closet, cuando conoces bien, lo que vas a ver son sus cosas. Del otro lado estaban las mías, donde no se veía cuando metía a alguien a su casa, ¿sabes? O a nuestra casa en ese entonces. La relación... Ah, ¡Qué
3: lindo. Con usted,
2: sí, no, 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 yo le aprendí como no tienes idea. Y no sé si sea tan bueno o tan malo no, yo creo que sí es bueno y se lo agradezco y ahorita les voy a decir por qué Porque... y traía un colmillo del tamaño de un mamut de la era de hielo o sea, te lo juro estaba bien cañón cualquier cosa te lo negaba podría traer la camisa manchada de labial y te decía que un payaso lo abrazó y como se enojaba terminabas dándole la razón y hasta o sea, pidiéndole que... disculpas seguramente
0: Sí, por desconfiada. Que manipulaba.
2: No, muy manipulador. Mucho. Así no tienes idea. Y obviamente, pues todas las mujeres que presentaban en su trabajo, pues eran trofeos. Pero bueno, te digo, mujeres muy diferentes, muy muy diferentes. Creo que la única mujer que yo creo que realmente valía la pena que es inclusive con quien está ahorita, es la mamá de su hijo ella se, se me hacía una mujer muy sensata, es una mujer muy culta muy, muy recatada o sea la verdad es que ella creo que ha sido como que la única mujer que yo en todas las, las que le conocí porque sí fueron bastantes es como que la única que creo que, que en valores y en muchas cosas vamos de la mano pero bueno terminamos porque un día jaloneó a mi hijo lo, lo jaloneó lo subió a la barra y yo dije Tú aguantas Olimpia porque eres una tonta, pero tu hijo no. Si de por sí ya lo tienes con cambios, con cambios de escuela, cambios de casa, cambios de muchas cosas, ¿todavía aceptar eso? Dije no. Entonces de ahí empezó todo a ir muy, muy, muy mal. Empezó a ir a guardias en pandemia, ya sabes, sus guardias de en su trabajo en pandemia cuando todo estaba cerrado porque pues a nivel gobierno y ahí sí es cerrar o cerrar y de repente empezamos a, a discutir porque de cuenta que nos bañamos juntos salimos y bien bien audaz de repente se empezó a poner ah porque hasta la ropa interior se ponía diferente cuando iba a sus encuentros amorosos cuando sale entonces,
1: a ver, nada más para imaginarme el outfit te traía: camisa fluorescente desabotonada no, para no, que no, se no. le vieran,
2: cinturón la fluorescente, y chon. la camisa desabotonada sí, el calcetín siempre de, de caramelo, eso sí, y este, pero eso sí, pura marca, ¿eh? aunque fuera del tianguis del World Trade Center, pero decía Hermenegildo Segna o decía, este, ¿cuál era el otro que, que usaba? Perragamo. Perra Perragamo, sí, claro. Es un patrón. <risa> es un patrón, pero bueno, al final, este, este señor, ya está, se me fue lo que les estaba platicando, ya ves, bueno, a, este, azotó a su, mi hijo, bueno, lo jaloneó, y e sí me dio, todo se vino abajo, de repente empezamos a discutir, porque te digo que se, se cambió la ropa interior, en lugar de ponerse un pants, se puso el jeans y este, y sí, siempre su camisa desabotonada y se bañaba en perfume, ¿no? Y se va, ah, se iba a ir, pero eso fue después de que leyó un mensaje, o sea, ya estaba vestido, leyó un mensaje y se fue. Y entonces en la puerta le digo, ¿y qué onda? ¿Qué hora vas a llegar o qué? Y me dice, este, pues no sé lo que me vaya a tardar. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué, nos hacemos, ¿Por qué nos estamos haciendo tontos? O sea, yo sé perfectamente a dónde vas. Y me empezaba a decir, es que estás loca, es que tus celos no te dejan es que la verdad, eh, no, no sé, ya no puedo dar un paso sin que tú pienses mal, bla, bla, bla. Y la verdad es que siempre se salía por ese lado. Y hemos comentado varias personas con las que hemos tenido el mismo tema con diferentes personas, obviamente. Y ese es como que su, su patrón de conducta. Te echan la culpa. Te echan la culpa, sí, exacto. Tú desconfías de ellos,
0: mm.
2: ¿no? O sea, no. Y este y bueno, resulta que en ese momento me dice, ¿por qué no nos separamos? Y yo, ok, vamos a separarnos. Y el otro se quedó, como diciendo, en la torre. No me está rogando, ¿no? Como en otras ocasiones de vamos a pensarlo, yo le dije, yo no me quiero ir, pero si tú dices que vamos a separarnos, nos separamos. En ese momento, él se fue, le hablé a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Me voy a separar, necesito una mudanza, necesito que este, pues, lo principal es que Emi no vea estas cosas. Y luego, luego fue por Emi, fue por mis cosas de valor. Y, este, y en la tarde que llega, pues yo ya había bajado varias cosas, yo ya estaba empacando y todo, y me dice, ¿sí te vas a ir? Y yo, sí, sí me voy a ir. Y me dice, es que yo sé que no tienes a dónde irte. Le dije, no, ¿qué te pasa? ¿A dónde irme no me falta? O sea, afortunadamente, mis amigos siempre han seguido siendo mis amigos. Yo tengo la casa de mis papás, el departamento que yo tengo, bueno, pues está rentado, pero al final del día puedo platicar con esta chava. Le digo, o sea, no pasa nada, sí tengo a dónde irme, no te preocupes. Dice, bueno es que yo pensé que te ibas a quedar pues todavía como un mes o algo en lo que arreglabas tus cosas en lo... le dije no para nada yo ya me voy y afortunadamente uno de mis amigos me ayudó a conseguir una mudanza barata este me empecé a comer, y cuando... resulta que cuando estoy arreglando mis cosas me dice que su papá se cayó y que fuéramos y que entonces mi mejor amiga pasó por mí, nos fuimos, nada más lo dejé ahí con su papá, yo me dejé el coche ahí, me fui con mi amiga, empezamos a platicar, al otro día ella me ayudó a hacer la mudanza y cuando salí lo que hizo él fue decirme oye, es que yo quería agradecerte todo lo que has hecho por mis papás, la le dije mira, que si hubiera hecho cosas tan buenas, tú no, no hubieras sido así conmigo, mejor déjalo así. Agarró, me volteó, me dio un abrazo, cosa que yo no respondí, agarré mi coche y me fui. Obviamente en la esquina no a llorar, pero la verdad es que debo confesarles que en ese momento lo que yo sentía fue un descanso, como que me quitaba un peso tan enorme de encima que dije, ok, por fin terminó. ¿Y saben qué era lo peor de todo? Que no me atrevía a tomar la decisión y él la tomó por mí y eso fue lo que me gustó. Obvio no está como que muy padre no hacerme responsable de, de lo que yo quería, pero sucedió y al final terminó con todo pues con toda esa relación tan tóxica tan humillante y tiempo después ese número tres me quedó con el pretexto de ofrecerme un trabajo empecé a trabajar ahí y todo, pues resulta que regresamos pero no funcionó por azares del destino viene el Número cuatro. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Alguna pregunta? Sí, con el número
3: tres, ¿cuánto tiempo duraste?
2: Pues del 2015 al 2000 mil qué estamos, 21 al 2021 Sí. Con sí. esas, con esos, con esos espacios Seis de años. tiempo. Ah, bueno, pero no les conté que. Ah, no, sí, les conté que se casó, ¿verdad? Sí. O sea, y todo, ah, lo, lo, lo más chistoso de la vida es que la persona con la que vive, les digo que es la mamá de su hijo, y con la hijastra de él yo me llevaba muy bien. Y es que dice mi mamá que en la vida regresaría con él, que tú por tonta lo perdonaste, que te hizo muchas cosas, que te pasó muchas mujeres por enfrente, shalala, shalala, y tómala. Vive con él. Sí, yo creo que también es, es
1: pues pues es válido, sí, verlo desde el otro lado, pero pues cuando empezamos a escuchar nuestras historias, pues te das cuenta de que tú también así te viste, ¿no? O así nos vimos, ¿no? Que puedes estar desde afuera observando cosas que tú cuando estás adentro no ves y tienes no. que empezar a trabajar y, y, y te das cuenta mucho tiempo después o te das cuenta mucho tiempo después, pero terminas volviendo a caer por algo que
2: todavía sigues teniendo ahí. No, y al final del día... No sé, a mí lo que me pasó es que pues aceptaba una mentirita, luego una mentirota, una mentirota, hasta que se te vuelve una de nieve y dices, todo esto he aceptado, todo esto es lo que valgo. O sea, tengo que estar cargando una piedra gigante en la espalda para que no para que la relación esté bien cuando realmente ni siquiera lo logras. Pero al final, como les digo, no puedes levantarte mientras estás cayendo y con él. Caí y caí muy fuerte, pero no tanto como la primera vez. La primera vez fue la que me dolió muchísimo. Esta vez realmente sí me dolió, me sirvió como experiencia, pero como les dije, sentí que me quité un peso de encima y me sentí liberado. No, y al final yo creo que ahorita ya para que pasemos al, al
1: número cuatro. Eh, ya aquí, ya tenías un hijo, entonces ya era diferente. Y nosotros del otro lado como familia, sí estábamos preocupados por ti, pero sabíamos que algo tenía que pasar para que entendieras porque a nosotros no nos escuchabas, pero ya nos preocupaba el niño, ¿no? Entonces ya había, yo te diría que hasta, eh, ya, ya un, un grado de desesperación de decir hasta cuánto, ¿no? Y no, no lográbamos entenderte y tú cada vez no sabíamos qué queríamos que pasara para que pudieras recapacitar, ¿no? Entonces, y aquí retomando el tema que habíamos dejado a un lado de, de, de nuestro papá, pues es que al final eh, papá siempre ha cubierto todas nuestras expectativas y hasta más, ¿no? Sí. Ha cumplido funciones de pareja, aunque no es nuestra pareja, ha cumplido funciones de amigo, ha cumplido funciones, y aunque no lo digamos, pues cualquier persona que ha querido estar en nuestra vida es comparado con papá. Entonces eso ha sido muy bueno en toda nuestra vida y ha sido algo que hemos tenido que separar, primero poniendo cierta distancia y luego muchos límites, y yo creo que sobre todo en tu caso, Victoria, has tenido una mayor influencia este, de él, ¿no? Entonces, pues después de estos tres, ¿cómo llega el número cuatro que cabe destacar, que lo conocí el día de mi cumpleaños?
0: Para no variar. Porque era, Exacto. Era tradición. Era tra Exacto. Para no romper la tradición.
2: Pues fíjate que, que fue muy chistoso y feo, porque bueno... Paréntesis, yo me enfermé de COVID, me enfermé en Playa del Carmen mientras estaba trabajando, mi hijo estaba conmigo, estábamos solos, eh, literal, regreso, resulta que me diagnostican con artritis reumatoide y al principio sí fue un shock porque sí me sentía muy mal, shalala, shalala, pero para variar, ¿qué creen? Pues no, no tenía el apoyo de mi pareja, ¿saben? Ni el apoyo emocional y obviamente... El económico llegó a un punto en que yo llevaba la administración del condominio donde vivíamos y después donde él vivió. Y resulta que, que casi casi me dijo, oye, pues termina lo de la administración, gánate lo que te estoy dando, ¿no? Hasta mi mejor amiga me decía, no, pues sí, güey, está súper bien que estés con alguien porque te probé 500 pesos de gasolina que él se termina el fin de semana. Entonces no hubo ningún apoyo, es una persona que nunca conté con él. Y para esto llega mi número cuatro, que la verdad es que estoy viviendo un sueño que creo que por fin llegó algo que era realmente lo que quería, que es realmente lo que quiero. ¿Por qué? Porque él llegó a mi vida, empezamos a platicar cuando yo aún, este pues estaba en mi casa, no salía, estaba en depre, enferma, shalala, ¿no? Entonces, resulta que empezamos a platicar por, por Messenger y me dice, hay que hacer un grupo de apoyo, tú y yo, porque yo también tengo una relación parecida, este, pues casi, casi soy el proveedor de mi exmujer, porque le sigo dando lana, porque le sigo ay, apoyando, la sigo escuchando cuando tiene un fracaso con sus parejas y, y dice, ¿por qué no nos vemos si tú y yo hacemos un grupo de apoyo? Resulta que a mí me daba, pues la verdad es que me daba como que mucha cosa salir, comer con él, porque al final, cuando trabajamos juntos hace 17 años, no sabes, o sea, a mí no me caía nada bien, ni yo le caía nada bien. Pero ¿por qué se dio lo de la plática y eso por el messenger? Pues a lo mejor porque ya era noche y éramos como que los únicos conectados a las 2 de la mañana. Y, y no me arrepiento porque la verdad es que este número cuatro es una persona con muchos, muchos, muchos valores, con una integridad como persona, como pareja, como profesionista, que es muy difícil de encontrar. Ve a mi hijo como si fuera su hijo. De hecho, él dice, es mi hijo. O sea, porque al final del día es como si yo estuviera adoptando ahorita a un niño. De, en ese entonces de 10 de años, ¿no? Entonces, para mí, este niño es como si, si yo lo estuviera adoptando en este momento y es empezarlo a conocer, a empezar a, ver, a convivir qué le gusta, qué no le gusta, pero también a ponerle límites porque yo quiero que, que sea, pues, literal, un hombre de bien, que sea un hombre con valores, que sea un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Y lo ha hecho, ¿eh? Es una persona que te educa, o a él, que educa con amor a mi hijo, que platica mucho con él, que siempre le ha dejado claro que él no es su papá, que es su padrastro, y que así como tiene derechos, también tiene obligaciones con él porque él vive aquí con nosotros. Habla mucho con él, platica, inclusive ha dicho, ¿quieres que se vaya tu mamá para que tú y yo platiquemos juntos? Y, y pues, confianza. Y la verdad es que eso está increíble porque hoy por hoy te puedo decir que nunca pensé que no iba a trabajar. Vivo de ama de casa, obviamente vivo apapachándolos a los dos, al pendiente de los dos, y eso me gusta mucho, como dice mi hermana, ¿no? O sea, al final siempre he sido una mujer de, de casa de otras costumbres y está muy padre.
1: No, y yo creo que también es el tema yo creo que lo que has sobre todo trabajado para ir cerrando y viendo lo que has aprendido, o sea, al final te ha tocado aprender con la experiencia, ¿no? O sea, te ha tocado aprender con esta experiencia y con el apoyo de una red de familia, de amigos y, y en el momento en el que te encuentras ahorita, no es que eh, y no me quiero escuchar de muy lado fem, feminista, pero es, 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 estás al lado de una pareja que hace equipo, ¿no? Donde han llegado a negociaciones, donde te conviene a ti estar ahorita pasando tiempo con tu hijo, pasando tiempo eh, en, en familia y llegando a acuerdos que antes no tenías, porque antes o alguien estaba arriba de ti o decidía por ti, o alguien este, o tú decidías, decidías por él, por ¿no? todo. Entonces, Ajá. ahorita donde te encuentras, y, y me consta porque lo hemos platicado, el hablarlo, aunque te cuesta porque no has tenido de dónde aprenderlo más que diciéndole, si no hablo y si no digo y si no resuelvo, ya sé qué puede pasar. Pero lo estás haciendo, ¿no? Ya estás, ya estás expresando lo que quieres, ya sabes cuáles son tus prioridades, ya sabes que primero estás tú y luego los demás, y, y ya puedes tener este tipo de negociaciones para poder tener una relación de pareja que se va a ir construyendo no es tu pareja ideal, no es la relación ideal es una relación que estás construyendo y que ahorita
2: te pone muy feliz no, y la verdad debo cerrar esto que pues el número cuatro es una gran persona y la verdad es que también hay que ser agradecida digo, todos creemos en Dios yo estoy muy agradecida porque creo que por fin llegó lo que yo estaba buscando y, y pues de aquí para adelante y a criar a mi, a mi cachorro junto con mi marido, ¿no? Sí, y, y, y la verdad es que también es de valientes contarlo.
1: Yo pensé que no te ibas a atrever a decirlo porque hasta culturalmente, pues es, hasta puede ser de risa, ¿no? Así de, ay ah, ahora como Lupita D Alessio, ya le está haciendo competencia, ¿no? O sea, <risa> pero pues hay una hay una historia atrás que, que es difícil que la puedas contar y que ahorita también había muchas cosas que yo no sabía y que pues, te, te terminas
2: identificando, ¿no? En alguna de esas etapas. Paréntesis, nunca dije que las cuatro veces me casé de blanco e hice una fiesta. Así es cierto, o sea, es uno <risa> cualquiera, ¿eh? o sea, tómenlo en cuenta. Sí, Tal vez qué hiciste con tus anillos. Él, los anillos los tiene mi mamá, el, obviamente, con René solo hay un anillo de bodas, porque el compromiso es de corazón y de cabeza y, y de alma, no es de una, una piedra como me había pasado anteriormente.
3: No,
1: está muy bien. Entonces, sí, ha habido todo. Entonces, a lo mejor ahí está la fórmula secreta porque, pues, tengo amigas que no son ustedes, que ni una, ¿no? Entonces, de repente me dicen, oye, dile a tu hermana que cómo le hace. Bueno, pues, ya aquí ya pueden conocer un poquito de su historia. A lo mejor también su destino es ser wedding planner, ¿no? Porque la, cada vez eso, sí si hay que reconocérselo, las bodas le quedan mejor. Y hay cosas que hasta yo le digo, oye, ya... Ya ni siquiera imprimas invitaciones, eso ya, ya, ya aprendiste que... No, pues ¿por qué no? Entre más ridícula, ahí, mi hermana, mi
2: hermana está. Pero disfrutas las fiestas, así es que acá... Ah, ya.
0: sí, yo, la misma. la mejor me inviten, es tu verdadera adicción.
2: No, no, para nada. ¿No? La, la fiesta. <risas> Esta es la última vez, te lo juro. La última, ya, ya estuvo. Aquí me quedo.
0: Qué bueno. Pero pues, bueno, o sea, como una conclusión, qué es lo que puedes decir de tu aprendizaje y de que cómo lograste o cómo, cómo logró que, que llegara esa persona, ¿no? O sea, porque seguramente después de tantas eh, relaciones así, ¿qué fue lo que crees que, que realmente eh, te ayudó a, a tener a esta persona?
2: Bueno, ¿qué me ayudó? Una... Una es este, aprender que nadie está por encima de ti. Y se va a ir muy egoísta, pero ni tus propios hijos. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, tampoco puedes, puedes hacer que tu hijo esté bien. Entonces, si tu hijo te ve bien, ¿cómo te diré? No dejes que nadie pase por encima de ti. ¿Qué me hizo?
3: Porque tú estás bien todo, o sea, todo a tu alrededor va a estar no, bien.
2: ¿qué me hizo llegar a la persona correcta? observar y no permitir. A la primera señal que yo veía de alguien que no me gustaba, huía. Así de fácil. Porque la verdad es que vas permitiendo un octavo de una y terminas convirtiéndote en, a, en hasta 100 de una, ¿no? Entonces, no, no permitas. Abrir bien los ojos cuando te sientas mal pues aferrarte a esa red de familia, a esa red de amigos que tienes y quienes verdaderamente son tus amigos siempre te van a decir la verdad, por muy dura que sea, y la tienes que aguantar, porque al final te están diciendo realmente eso, ¿verdad? No te están queriendo decir algo que tú quieres escuchar, ¿no? Y a mí lo que me ha servido con René también es no cometer los mismos errores del principio, respetar sus espacios, él respeta los míos y decir que no nos gusta porque a veces por temor te quedas callada y con él no o sea por muy mínimo que sea oye no me gustó que pusieras no sé el tenedor acá ¿no? entonces digo eso es una estupidez pero al final mucha comunicación ¿no? mucha comunicación, mucho respeto y mucha confianza pero la confianza se va ganando y la verdad es que claro. sus actoras ahora sí que pues, su, sus ¿cómo te diré? Los hechos me han demostrado que, que es un hombre en el que puedo confiar. Pero sobre todo es un hombre en el que yo puedo ser como soy y seguir confiando en que estoy haciendo lo correcto.
3: Ay, pues qué bonito, eh, Victoria. Pues muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Eh, la verdad es que estás bien interesante y como bien dice Miros, es de valiente lo que tú haces o lo que tú hiciste, ¿no? de, de confiar y que se pueda encontrar a la persona que, que realmente quieres para ti en tu
2: vida claro, y no tienes que aceptar a alguien por soledad, creo que ahí es cuando empiezan, ahora sí que lo que mal empieza, mal termina ¿no? y a veces uno agarra cualquier garra por 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 soledad y eso es el peor error que puedes cometer.
0: Tus historias me recordaron, hay un, este, un podcast, bueno, no es pues sí, es un audio en, en YouTube que se llama Todos son iguales, que habla de los sapos eh, y el príncipe, no el, la historia que nos contaron desde pequeñas, en donde él, va una chica, escogía un sapo y le dice a la señora, agarra el que quieras, todos son iguales. Y obviamente le dice, tienes que alimentarlo para que se convierta en un príncipe, tienes que decirle cuánto lo amas, cuánto, este, cuán, cuán importante es para ti, no sé qué. Entonces esta chava así de ay a ver, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Por no dejar. Y empieza a hacerlo y obviamente pues el sapo se convierte en príncipe, pero después la engaña, le exige manutención, le exige buenas cosas, choca su coche, o se hace un desastre, ¿no? Entonces al final va y lo devuelve y le dice, te dije que todos eran iguales, ¿no? O sea, ahí es lo que dices, no pases, o sea, no dejes que pasen por encima de ti, ¿no? Porque esta chava, o sea, empieza, se supone que empieza a conseguir los trabajos para poder mantener los lujos del tipo, ¿no? De, de su príncipe ahora, ¿no? Y empieza así, o sea, se desgasta, se descuida y entonces el, el, el príncipe, el sapo príncipe ahora la engaña y le dice, oye, ¿por qué me engañas Y si te he estado dando todo? Y dice, pues porque te descuidaste, porque dejaste de darme tiempo, o sea, sin saber que todo eso lo hacía por él y para él, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que ve él? Te descuidas, sí. ya no este, tienes tiempo para mí, ya esto, ya esto. Entonces.
2: No, y trasládalo eso, no a lo material, a tu autoestima, con tal de que él se sienta bien, tú Ajá. te vas a lo peor. Claro. Sí,
0: porque ella, 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 eso es lo que dice, ¿no? O sea, al final va, lo regresa y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, porque le empieza a decir ahora al revés, porque le dice, ¿cómo, cómo lo regreso, no? Y le dice, pues, valórate tú, ¿no? Y empieza a decirle tú no eres eh, un príncipe, tú eres un sapo asqueroso, feo, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué más, total de que el sapo se vuelve a ser chiquito y se vuelve a ser sapo, entonces ya va y lo regresa y le dice a la señora, te lo dije, todos son iguales, entonces este digo, si sí pueden escucharlo, se llama Todos son iguales, eh, del príncipe a sapo, y tus historias, la segunda principalmente me recordó ese, o sea, me llegó así el clic con, el, con el, el, el audio este que les comento, por qué dices que le dijiste, pues, vente a mi casa, y ya después hasta te decía, oye, no me alcanza, ¿no?
2: No, de a mis amigas decían, a mí la verdad es que no me caía nada bien, porque llegaba y casi, casi es así como que vean lo que traigo, ¿no? O sea, volteenme a ver todo, si pues, dices, no inventes.
0: Sí, exacto. Pero, pues, bueno, muchas gracias por contar tu historia. No sé si Sofía tenga algo más. No,
3: no, no, este, yo creo que lo que te dije, ¿no? Es de valientes lo que ha, lo que has hecho, y pues sí, te agradecemos mucho el que hayas querido participar con nosotros, este, de verdad, muchas gracias, y gracias a todos los que nos escuchan, que siguen escuchando lo que tenemos que contar, este, esperen nuestros siguientes capítulos, vamos a seguir teniendo más invitados.
2: Y yo cierro, valórense, por favor, de verdad, la gente siempre va a estar hablando, no saben las críticas que yo recibí por casarme por cuarta vez y de blanco no me importó, salí ganando Pues
0: muchas gracias nuevamente y estamos eh, esperen nuestros siguientes episodios eh, vamos a seguir teniendo invitados y vamos a, a hacer un poco más el te, a tratar los temas un poco más generalizados, ¿no? O sea, las, que las historias sirvan para precisamente darnos este aprendizaje que nos acaba de, de, de decir eh, como conclusión Victoria, ¿no? O sea, a través de su experiencia, cómo logró ahora justamente lo que quiere. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente.
2: Bye. Gracias. Bye.